0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete, a gente já começa falando de economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, levou aos presidentes do Congresso a nova proposta de regra fiscal. Como é que estão tá essas tratativas?
1: Olha, o presidente Lula teve uma reunião com o Haddad, nada vazou. O Haddad comunicou ao presidente que está recebendo ameaças, Matheus. E o motivo dessas ameaças porque ele quer taxar essas grandes empresas que não pagam imposto do Brasil. Choupi, é, Chai, as Bigs, Ian, que vendem Amazon. E ele diz que não vai se intimidar, não. A gente não sabe como é que vai ser essas mudanças fiscais. Hoje o jornal Estado de São Paulo traz em sua principal coluna, que essas mudanças fiscais ameaçam o futuro do PT. Porque se a economia não girar, não mudar, o partido fica sem condições políticas de governar. E o Lula está muito preocupado, muito tenso. Viaja domingo para a China e já tem uma baixa na sua comitiva. Você sabe qual é, Matheus?
0: Quem é, Donizete?
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, eu disse aqui, bota eu te disse aí, Matheus, eu te disse, eu te disse. Eu te
0: disse, eu te disse. Mas eu te disse, eu te disse.
1: Já sei. Ah, mas eu te disse. Como é que o Arthur vai aceitar? O Luciano Bivá tem dois ministros, Turismo, Daniela Teixeira, e ter o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, vai ter a diretoria mais importante do BNB, a administração, que vai ser o assessor parlamentar dele, Lindoso, e o Arthur Lira não teve o Ministério da Saúde, como ele queria, não teve nenhuma diretoria do BNB, ele já avisou o Lula, não vou para China, não. Quero fazer turismo, não. Esse é o ambiente que vive em Brasília, onde já estou. Onde já estou, Matheus. Tá? Vamos ouvir Fernando Haddad falando do futuro do Brasil. Esse arcabouço fiscal, Matheus.
2: Então, a reunião de sexta, em primeiro lugar, foi muito proveitosa. Acho que tivemos uma reunião muito boa lá no, no Palácio do Planalto com o presidente Lula. Eu tinha muita preocupação que vazassem coisas antes do Presidente tomar conhecimento. E, felizmente, nós conseguimos que ele fosse o primeiro a conhecer antes de, de começar os vazamentos que são típicos desse tipo de, né, de, de projeto, um projeto muito importante. Então. E o Presidente, então, orientou que antes do anúncio oficial fossem feitas algumas conversas importantes. Né, com os presidentes das duas casas, com os líderes, é, com alguns economistas é, que não fossem de mercado para evitar é, contagem, informação privilegiada, essas coisas que a gente tem que resguardar. E também é, que a gente pudesse falar com Jacques Wagner, Guimarães, com o líder do, do, do governo no Congresso. Então nós vamos agendar hoje essas reuniões que devem acontecer entre hoje e amanhã. O presidente, acho que mantém a, a intenção de, de anunciar antes da viagem para a China, que vocês sabem que é sábado.
0: Está aí, Donizete. Fernando Haddad. A
1: viagem é sábado. Eu pensei que era domingo, mano. Deus, é sábado. Matheus, eu estou sabendo que quem mudou de ideia e vai para a China é o governador, eu é mando de frente. Já. A gente só vai saber mesmo sábado se ele vai, se ele não vai. Ele não ia, tinha, tinha decidido De ir agora Está indo Você também está indo para a China, Matheus
0: Vou ficar por aqui, Donizete Tem muito trabalho para fazer Inclusive tem mais pauta então, por vamos, aqui
1: Vamos virar a página e ver sobre o assunto Que vai trazer benefícios Para o povo brasileiro Voltou mais médicos, Matheus Voltou, Solta a boa... Donizete
0: mais dif... E diferente dessa vez, né? Algumas mudanças é.
1: E essas mudanças, a gente só ouviu o Lula e o... É numa parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. Vamos ouvir o Camilo e vamos ouvir o Lula, Matheus.
3: Hoje, trazendo de volta uma das políticas mais importantes desse país, que é o Mais Médico. Porque muitas vezes só sabe o que significa quem está lá na ponta, lá no município, lá na comunidade, que tem um problema da saúde do seu filho, do seu pai, da sua mãe que precisa do sistema público e quando chega na Unidade Básica de Saúde, que é a porta de entrada do SUS, não tem médico, não tem especialista para atender a sua filha e muitas vezes nós sabemos a dor da família por conta disso. E hoje, através de uma medida provisória que o presidente assina hoje, através de um decreto também interministerial que assina hoje, traz o um novo programa médico da família, aliás, mais médico, de volta ao Brasil. O próprio vídeo institucional mostrou que será o recorde com 28 mil médicos esse ano implantados em municípios em todo o país. E traz novidades, como por exemplo, os médicos que fizeram medicina, que tiveram contratações do FIES, terão um bônus por parte do Ministério da Saúde.
0: Está aí, Donizete. Chega a 80%. 28 mil entendeu? médicos
1: esse ano. E o que é que o presidente Lula falou?
0: Vamos lá, ouviu o presidente Lula.
1: Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver... Nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro.
0: Tá aí, Donizete, até vale a pena a gente dizer isso, que a prioridade agora é contratar médicos brasileiros e não médicos estrangeiros, como foi aí no programa anterior.
1: É, e esse programa foi implantado, você sabia? Pela presidente Dilma. E aí, na... E a inauguração desse programa teve um prefeito Cearense falando em nome de todos os municípios. Você sabia disso, Matheus?
0: Não, estou sabendo agora. Foi por então você. Então, o
1: prefeito de granja, Romeu Aldigueri, hoje líder do governo da Assembleia Legislativa, do governo é humano na Assembleia Legislativa. Vamos pro próximo assunto para a gente terminar, Matheus.
0: Vamos lá, rapidinho, Donizete, vamos falar sobre a FUNASA. Está sem sintonia o governo, viu? O governo está querendo acelerar aí o fim da FUNASA, mas está tendo uma tensão até mesmo com o próprio PT, Donizete. Conta os detalhes.
1: É porque o presidente quer extinguir e o Congresso reage ao fim da FUNASA. É destaque hoje do Jornal o Globo. Leu o um trechinho da matéria, Matheus.
0: Diz assim, Donizete, apesar da pressão da base aliada, o governo Lula decidiu acelerar o processo de extinção da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, e nomeou ontem... Um novo presidente, Francisco Neves de Oliveira, Ele foi escolhido pelo ministro da Casa Civil Rui Costa após avaliação do Palácio do Planalto de que a antiga chefe da instituição, Elvira Medeiros Lira, estava dificultando os trâmites para dar fim ao órgão. No Congresso, porém, parlamentares ameaçam não aprovar a medida provisória que acabou com a fundação, tornando-a sem efeito. A reação inclui até mesmo nomes do próprio PT.
1: É verdade isso, Matheus. E olha, esse novo presidente da FUNASA, Francisco Neves, ele era o diretor do Detran da Bahia, do governo Rui Costa. Ele foi nomeado para acabar a FUNASA. Terra arrasada. Não vai sobrar nada da FUNASA. NADA, nada. Na dica de nada. E tem muita gente triste, porque a FUNASA vai desaparecer. Quem, por exemplo, Guimarães, que queria indicar a ex-prefeita de Jaguarona, Ana Tereza, para a FUNASA? Ele até indicou, só que a FUNASA não existe mais, Matheus. E aí, como é que esse embate vai ser resolvido? Não sei. Vamos tomar um cafezinho, Matheus. Beber um suquinho de maracujá para ficar calmo. E a gente volta já falando de organizações sociais multimilionárias. Eita, como esse povo fatura dinheiro. Cheiro ruim. Volto já, Matheus. Momento, Nero.
0: Quem Tatá vai acordar nesta manhã de terça-feira, Donizete Arruda? O Tô temozinho.
1: curioso. O prefeito que não cuida da saúde, que vai devolver dinheiro da saúde que tirou a UPA de onde funcionava para funcionar dentro do hospital. Mas ele não tá nem aí pra saúde em Aracati. Bismarck Maia, o teimosinho, bigode do mal. Bigode do mal, vai, tata, acorda, bigode do mal. <risos> Mateus, bigode do mal, sabe o que ele diz quando eu digo que? Faço críticas a ele. O que, Donizete? Aquela musiquinha? Tô nem aí. Tô nem aí. Fui reeleito. Fui reeleito. Só falta uns aninhos. Pra mim, um aninho. E um pouco, ano que vem, não conta. Pra terminar meu mandato. Se lixem vocês. Eu faço o que quero. Eu mando. Eu desmando. Eu sou eu bigode do mal. E sabe o que, é que ele vai fazer neste ano de novo, Matheus?
0: O que, Donizete?
1: Desafiar os cristãos e depois da Semana Santa fazer festa. De novo! De novo! De novo. Solta o ar, fogo do futuro! Já tá com o papel na mão. Pega o papel aí pra gente ver organizações sociais um negócio bom, Matheus. Um negócio para dar dinheiro. Eu falei que o Aracati... Bebia até água, Matheus, para poder ficar lendo e assustado, com os olhos arregalados. A cooperativa MUT, a cooperativa Copa MUT, cooperativa de trabalho e assistência, Copa Bolt faturou no ano de 2022 em sete municípios. Você sabe quantos milhões?
0: Donizete, estou assustado aqui. Não tenho nem coragem de dizer. Acho que eu preciso de uma 41 água também.
1: milhões. É muita 211 grana. 211.475,85. A Copa Brasil. A Copa Brasil é a outra. Faturou quanto, Matheus? Pega aí, abre a página veja aí a outra.
0: Nada mais, nada menos que 100 milhões, Donizete mil reais e 46 centavos Donizete Arruda.
1: A dobradinha lá é o seguinte, sai a Copa Mult, entra Copa Brasil. Somando as duas que são do mesmo grupo empresarial, é uma mulher, a doutora Érica, faturaram 142 milhões no ano de 2022. Minha nossa senhora. Olha, a, cup, a Copa Mult, só em Aracati, sabe quanto é que ela faturou? Diga aí, Matheus, quanto é que ela faturou?
0: Só em Aracati... 21.991.789,09. Quanto faturou Viçosa do
1: Ceará? Viçosa do Ceará.
0: 9 milhões 197 mil novecentos reais e centavos. milhões reais e centavos.
1: Aí vamos botar os, os trocadinhos. Em
0: Morrinhos Morrinhos 525.584 reais e sessenta centavos Pereiro 144.840 e um centavo Morada Nova Morada Nova 2.575.921 e... reais e vinte e centavos É tanto número que já está embaralhando aqui, Donizete Vamos lá
1: Aí vamos para outra, vamos para o Brasil.
0: Vamos lá. Já tô Ela aqui. Ela faturou
1: mais dinheiro em ICO. Você
0: quer que eu diga quanto aqui para os nossos ouvintes?
1: Quero.
0: 17 milhões, 623 mil reais e centavos só em ICO, tá?
1: São 22 municípios. Ela faturou 100 milhões. Aí eu vou botar o seguinte, aí tem, só para você botar, só a gente vai fazer aqui ver algumas coisas. Já já a gente bota a lista completa. Em Pindoretama, quanto é que ela faturou? É a, o número 8.
0: Pindoretama, 3 milhões mil reais e 23 centavos.
1: O Ayuba, prefeita Isabela,
0: Guaiúba, é Guai...
1: número 4
0: aqui. Guaiuba, 9 milhões mil reais e R$ 9.253.878,37. Olha,
1: Matheus, aqui o número completo são 142 milhões. Do mesmo grupo, o Ministério Público vai investigar essas duas cooperativas. A Copta Multi, que sai de cena para... Porque estava chamando a atenção, faturou 41 milhões, mil milhões e meio. A Copa Brasil faturou 101 milhões. A total 142 milhões de reais. Gente, é dinheiro demais para saúde de péssima qualidade. Olha, no passado, todo vereador que queria ganhar o dinheirinho de forma errada, alugava o um carrinho fantasma. Aí o Ministério Público descobriu, alugar carro virou problema. Aí fazia a obrinha fantasma. A soma de roubar era sempre a coisa, o lixo, iluminação, merenda escolar. Agora sabe como é que é a coisa errada? Acontece nos municípios cearenses e brasileiros? Como é? Contratando cooperativa. Matheus, eu estou sabendo que você botou a cooperativa. É verdade,
0: Matheus? Nada, Donizete. Meu negócio é jornalismo.
1: Tá bom, Matheus. Olha, Matheus. É tanta pressão, Matheus. É tanta pressão falar de cooperativa. A gente só está falando de duas. Ainda tem a Fundação Leandro Bezerra que sofreu a intervenção do Ministério Público, que piorou o serviço, com médicos fantasmas do interventor. Você sabe onde é que estava o interventor, semana passada?
0: Não, Donizete, aonde?
1: Estava passeando na Europa. É ruim, hein? Tá aí. É ruim, hein?
0: Tá bom demais. Bora
1: pra frente, ainda tem o IDAB, prefeito prefeito Gleiton Mizeia, que estava ontem em Brasília, aqui em Brasília. Quando é que o senhor disse que vai tirar aí W mesmo, hein, prefeito? Está marcado, viu, Matheus? Anota a data aí, Matheus, que o Gleiton vai tirar aí Já estou
0: com a caneta na mão, diga aí.
1: 3, Sim. 0. 30 de fevereiro de 2000, antigamente. Tá certo?
0: Está anotado aqui. Vamos
1: 30 lá. de fevereiro de dormir antigamente, aí ninguém mexe o prefeito pode dizer até o contrário mas é queridinha dele, viu? não mexe, se não mexe é porque é queridinha vira paz da Matheus vamos uma Brasília o vamos a
0: é isso mesmo, vamos pra Brasília, Donizete porque já que você tá falando aí da região Cariri, vários prefeitos lá da região estiveram em Brasília numa reunião
1: os três principais prefeitos, né? Exatamente. Beleza, Juazeiro o prefeito Zé Hilton do Crato e o prefeito Guilherme de Barbalha. Juntos deles tiveram o líder do governo na Câmara de Barans e o vice-presidente da Assembleia, Fernando Santana, foram ao ministro Márcio França de Portos Aeroportos pedir a volta de voos diários em Juazeiro do Norte, no aeroporto, no aeroporto mesmo, Orlando Bezerra, e eles falaram depois da reunião. Vamos ouvir, Matheus. Comande o show.
0: Vamos lá, começar por Guimarães.
1: Acabamos de concluir
4: uma importante reunião aqui no Palácio do Planalto com o ministro dos Portos e do aeroportos, nosso companheiro Márcio França. Nós apresentamos uma demanda e uma coisa que é muito importante para o Cariri e para o Ceará, que é o retorno dos voos diários Fortaleza-Juazeiro, Juazeiro-Fortaleza e Juazeiro-Brasília-Brasília-Brasília, -Brasília -Brasília. É, Joazeiro é uma demanda que o ministro vai avaliar com todo o cuidado e com todo o carinho porque o governo precisa criar as condições para o país se integrar e a aviação joga um papel estratégico fundamental e ele vai analisar o pleito e nós vamos acompanhar passo a passo.
0: Deputado Fernando Santana
4: Hoje, nesse governo, que é nosso, governo do Lula, o Guimarães abre as portas aqui do Palácio do Planalto para o Cariri vir aqui fazer as suas reivindicações. Em momentos anteriores aí, governo anterior, o Cariri nem entrava aqui no Palácio do Planalto, deputado Guimarães. Então, já quero lhe agradecer por isso. E aqui nós chamamos a agradecer em, todo, em nome de todos os caririenses ao deputado Guimarães, ao lado do prefeito de Barbalha, prefeito de Juazeiro, prefeito do Crato, o retorno dos voos aí para Juazeiro do Norte, Fala-se de desenvolvimento, crescimento, geração de oportunidade de emprego e renda. Nós precisamos urgente do voo que retoma Juazeiro a Fortaleza e que retoma Juazeiro a Brasília. Quero muito agradecer e dizer que nós estamos aí nessa luta pela a volta dos voos e também a luta nossa, que é outro momento pelo Porto Seco na região do Cariri.
0: Agora vamos ouvir o prefeito de Juazeiro, Gleidson Bezerra.
4: Olá, pessoal de Juazeiro do Norte, região do Cariri. Hoje eu estou aqui no Palácio do Planalto, ao lado do deputado federal, Zé Novo Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, ao lado do nosso deputado, Fernando Santana, aqui junto com os prefeitos de Kratos e Ailton Brasil e Guilherme Saraiva de Barbalha, representando o povo da região do Cariri, a convite por iniciativa do deputado Guimarães, que abriu as portas para a gente conversar com o ministro dos portos e aeroportos, Márcio França, que nos recebeu super bem e recebeu a nossa demanda, deputado, no sentido de voltar com os voos diretos Juazeiro-Fortaleza, Juazeiro-Brasília. Entre outros assuntos, tratamos sobre a possibilidade do Porto Seco a ser implantado na nossa região do Cariri. Dialogamos também sobre a implantação do programa Minha Casa Minha Vida, de modo que nós saímos daqui bastante é, entusiasmados, acreditando que brevemente nós teremos essas notícias positivas para a cidade de Juazeiro do Norte e região do Cariri como um todo.
1: Está aí, Donizete. Vamos esperar, Matheus, que esses voos voltem. Hoje é mais fácil você ir para a Europa do que para Juazeiro. O voo para Juazeiro dá R$ 2.000,00, R$ 2.500,00. Fortaleza, Juazeiro, R$ 2.500. Não tem lógica, é melhor ir a pé, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete, tá caro demais. Vamos lá.
1: Não, Matheus, eu estou vendo aqui no Globalista do... da comitiva de Lula-China. E eu não vejo o nome do eu, mano, tá? São 39 deputados, federais e senadores, sem empresários, mas não tem o nome do Elmano. O Elmano vai, se ele for, não está na lista do Globo divulgada. Não tem o nome dele. Ninguém fala de que vai o governador. Eu não estou dizendo que ele não vai. Eu estou dizendo que ninguém está divulgando. Pode tá entrar em contato com, com o Palácio da Abolição para a gente confirmar a viagem dele. É interessante, porque a China, Lula vai trazer, fazer negócios e levar lá, é, é importante. Do Ceará só são dois políticos convidados e confirmados. José Guimarães e André Figueiredo, presidente nacional do PDT e líder do PDT. Vamos acompanhar e vamos falar lá na China, né? ver o que é que vai render para nós. Vira a página aí, Matheus, para gente Vira dar Vira a
0: página, né? Donizete. Temos dois assuntos aqui para você falar rapidamente, para não estourar o nosso tempo. Só falar da filiação de um vereador aqui de Fortaleza, Bruno Mesquita, agora é do PL.
1: Ele saiu do PROS, por isso que ele está se filiando ao PL, pelas mãos do presidente estadual do PL, Arcelor Gonçalves, e do deputado federal, Júnior Mano. Ele era do PROS, o PROS se fundiu com o solidariedade, ele não concordou com essa fusão, ele está indo para o PL. Detalhe, o PL está se fortalecendo para fazer uma aliança nas eleições do ano que vem em Fortaleza pela reeleição do prefeito Zé Sá, mas ainda há um impasse, é que André Fernandes insiste em ser candidato a prefeito. Valdemar da Costa Neto, Vai chamar a direção estadual e André para decidir o que fazer. Vamos ouvir o que falou o Bruno Mesquita, hoje um dos principais vereadores de Fortaleza, e agora é do PL, pelas mãos, repito, de Arcilô e Júlio Mano.
0: Vamos lá, ouvir um trechinho porque o áudio está um pouco é, com ruído. Vamos ouvir.
1: Piscina,
4: caminho, para de esse time. Também queria agradecer que todo esse acordo político deu
3: com o PL foi considerado pelo prefeito assíduo e deputado de Lula, também com o prefeito Sarto, e a gente só falou do prefeito, com o prefeito, e muito velho também
4: aqueceu aqui o nosso caminho, a vontade, vontade do meu grupo que me segue e aqui amigos,
1: em todos os bairros não Fortaleza.
0: lei, Tá aí, Donizete.
1: Ó, oh, o Sarto, para quem achava que ele não era candidato à reeleição, esquece. Tá interessadíssimo em ser candidato, quer conquistar o novo mandato, e pronto para enfrentar a candidata do PT e do governador elmano, Luiziane Lins. Luiziane começou as suas rodadas de conversas pela periferia de Fortaleza. Luiziane é um nome já conhecido. Outros partidos preparam seus candidatos, como União Brasil Capitão Wagner, que começa a organizar o partido. E ontem... Ontem não. Sexta-feira, confirmou o União Brasil na cidade de Calcaia foi dado ao vice-prefeito Deusinho Filho. O partido lá, por decisão de Capitão Wagner dos deputados federais e estaduais, em sua maioria, será oposição ao prefeito Fito Valim. Mas nada que uma boa conversa lá na frente do Mude, né, Mateus?
0: Política é assim.
1: É assim. Tem mais algum assunto? Até, a,
0: até teria, mas a gente estourou o tempo aqui já. Amanhã você volta trazendo mais informações aqui para os nossos ouvintes, combinado? Tá
1: bom. Amanhã eu já trago mais notícias direto de Brasília. Está pegando fogo.
0: A gente aguarda então, Donizete. Até amanhã e bom trabalho para você aí em Brasília.